0: Ladies and gentlemen, London Calling. Produção e apresentação, Rodrigo Lariu. London Calling. London Calling. Olá, ouvintes da Rádio Cidade. Esse é o nosso Boletim com notícias direto de Londres. Dia 14 de dezembro de 1979, ou seja, 40 anos atrás, foi lançado aqui na Inglaterra o terceiro álbum de estúdio do The Clash. Considerado por muitos um dos melhores álbuns de todos os tempos, existe uma razão porque esse disco empresta o nome para o nosso boletim. London Calling, o álbum, saiu quando o punk já estava esfriando e o The Clash conseguiu transformar o movimento em algo muito maior do que apenas um vestuário e um corte de cabelo. As 19 faixas do álbum London Calling falam de lutar por ideais, ir contra o sistema a favor de um mundo mais justo, mensagens que deveriam ser eternas, você não concorda comigo? Gravado entre agosto e novembro de 1979, aqui no sul de Londres, London Calling apresenta um The Clash que expandia seus horizontes musicais, misturando reggae, ska e rockabilly. O quarteto inglês havia lançado um ano antes o Give and Off Rope, disco que levou o The Clash para uma extensa turnê nos Estados Unidos no começo de 1979, de onde eles tirariam várias influências e assuntos para esse próximo disco. As bandas de abertura dessa turnê norte-americana, por exemplo, eram pioneiros do rock como Bow Diddley, Screaming Jay Hawkins ou perversões do som garageiro como The Cramps. De volta à Inglaterra, depois da turnê norte-americana, o Clash estabeleceu uma rotina pesada de ensaios todos os dias da semana. Daí saíram as 19 faixas, inclusive algumas versões, como o Brand New Cadillac, de Vince Taylor, e versões de bandas obscuras de reggae e ska, como The Rulers e Danny Ray and the Revolutionaires. A faixa título que abre o disco, London Calling, fala de como a capital inglesa seria inundada caso o Rio Tamiza enchesse. Relacionando com o um acidente nuclear em Three Mile Island, com violência racial e tráfico de drogas para pintar um mundo doente, mas que ainda assim influenciava cidades longínquas. London Calling era também a frase que abria as transmissões da BBC durante a Segunda Guerra Mundial. O disco foi produzido por Guy Stevens, que já havia trabalhado com bandas como Free, Procol Harum e Motörhead. Guy foi uma escolha da banda, apesar da gravadora CBS tentar barrar, dizendo que Guy tinha problemas com drogas e álcool. Mas Guy Stevens produziu London Calling, um de seus maiores sucessos. Dois anos depois, em 1971, ele acabou falecendo numa overdose de remédios. A capa de London Calling traz uma foto de Paul Simonon quebrando seu baixo no palco, ao contrário do que muitos pensam, não tem nada a ver com a estética punk. A banda, inclusive, brincava, dizendo que não podia se dar ao luxo de quebrar instrumentos, pois não tinha dinheiro para comprar novos. Simonon explicou que quebrou o baixo no palco porque estava furioso com os seguranças de um show em Nova York que não estavam deixando o público dançar. London Collin saiu em 14 de dezembro de 1979, quase 40 anos atrás. Antes do final daquele ano, o álbum já era disco de ouro na Inglaterra. Atualmente, já são mais de 5 milhões de cópias vendidas do álbum London Calling. Eu sou Rodrigo Lariu e esse foi o London Calling, direto de Londres para a Rádio Cidade. I never felt so much alike alike. Você acabou de ouvir London Calling, London Calling Produção e apresentação Rodrigo Lariú London Calling